0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge des kleinen, befreien basketball ist Heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Wie gesagt, in den Playoffs manchmal nicht schlecht, wenn man ein, zwei Tage länger wartet, dann sind auf einmal alle Erstrundenserien vorbei. So wie gestern. Gestern gab es zum ersten Mal in diesen Playoffs kein Spiel. Dafür heute Doubleheader. Ich werde das erste Spiel sogar kommentieren. Welches? Die Boston Celtics treffen wir auf die Milwaukee Bucks ab 19 Uhr heute Abend. Da können wir uns hören, wenn ihr wollt. Seid ihr hört das später, dann ist es ein bisschen schwer. Aber da kommen wir nachher noch zu. Erstmal zum Sponsor von heute und von irgendwie alle momentan hier fast auf dem freien Kanal. Natürlich ist die Rede von Manscape.com Und es ist einfach so, wie es ist. Ja, wenn ihr sagt, hey, mir liegt meine Hygiene so ein bisschen am Herzen, ähm, ich brauche das nicht. Okay. Natürlich, habt ihr vollkommen recht, ihr könnt ihr auch anders rasieren, ihr könnt, könnt wachsen lassen, das ist ja alles gar kein Problem. Ich bin aber jemand, der jetzt seit, ja, ich weiß gar nicht, drei Jahren, vier Jahren in so im Haus lebt, ne, wo mit, mit Garten und so, wo immer noch nicht alles fertig ist, da fehlt ein bisschen die Zeit. Aber ich habe eine Sache gelernt in den letzten drei, vier Jahren, mit den richtigen Werkzeugen geht eine Arbeit echt schneller und man spart sich viel Ärger, ähm, muss man ehrlich sagen, viel rumgefluche, ich bin so ein Typ, der dann viel schnell flucht und auch nicht mit Leuten dann zusammen sein will auf dieser Welt, wenn irgendwas schief geht. Von daher kann ich nur wirklich zu schätzen wissen weiß ich auch zu schätzen, was Manscape da mit dem Lawnmower 4.0, mit dem Weed Wacker für mich gemacht hat. Aber auch mit den Shorts, was alles was sie mir geschickt haben, weil es einfach funktioniert. Punkt. Das ist mir das Wichtigste bei, bei so technischen Sachen, es muss funktionieren. Und nochmal, ich habe mich damit einmal ein bisschen geschnitten, also eher meine Schuld. Äh, sonst alles cool, ne? auch mit Augen zu, einmal, nawohl. Ja, also nicht mit Augen zu im Sinne von, dass ich jetzt hier voller Danger-Seeker bin, sondern einfach, ne? es gibt da gewisse Stellen. Da kann man einfach nicht sehen, was passiert, auch wenn man da eine Lampe am äh, Rasierer hat, wie der Nonmore 4.0 mit sich bringt. Von daher, wenn ihr sagt, ja, da, da, da hat er, jetzt hat er mich gekriegt. Jetzt hat er mich gekriegt. Ich bin auch so ein Handwerker, ne, obwohl ich bin so kein Handwerker, aber ich bin so ein Typ, der Sachen alleine macht gerne, das stimmt schon mit den Werkzeugen. Dann schaut doch mal äh, auf manscape.com, äh, checkt doch mal den Code next also -E 20 also next 20 20% auf alles, ne? Free Shipping, 30 Tage Geld zurück Garantie. What's not to like? In diesem Sinne. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Lasst euch das schenken zum Vatertag. Wer Würde mich freuen, weil es auch natürlich dem Kanal hier hilft. Aber kommen wir zu den Fragen der Woche. Und die erste kommt von Dominik. Er möchte vorausblicken auf eine Serie, die jetzt ansteht. Und er, zwar fragt er, können die Dallas Mavericks in der aktuellen Form, starke Defense, Shooting und Luca in Bestform, nur noch die Phoenix Suns schlagen? Ja, bestimmt. Also, man muss schon sagen, dass der Auftritt der Mavs jetzt in Runde 1, ne, gerade auch vor dem Hintergrund, dass da ne, Luca Doncic nicht die ganze Zeit in der Serie dabei war, ne, dass man den Jazz gewonnen hat. Ja, das war ansprechend äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, das war erfolgreich, die erste gewonnene Serie seit 2011, ihr habt sicherlich gelesen. Und von daher, ja, kann man ja auch jetzt mit relativ breiter Brust in die Serie in die Phoenix Suns gehen. Man kann auch argumentieren, na, der beste Spieler. Der steht ja auf Seiten der Dallas Mavericks mit Luka Doncic. Ähm, von daher würde es mich jetzt nicht komplett aus den Socken hauen, wie jetzt Dean Walle im Premium-Podcast <lacht> formuliert. Ich würde jetzt nicht, wenn die Mavs gewinnen, nie wieder Basketball schauen, weil ich denke, Gott, oh Gott, oh Gott, ich, ich, das war zu, das ist zu krass. Ähm, aber ich, ich würde schon sehr überraschen, wenn die Mavs diese Serie gewinnen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss man sagen, das war jetzt ja kein absoluter erkannter Sieg gegen Utah, ähm, auch jetzt in den Spielen mit Luka Doncic, wo man sagen würde, ja, die waren die klar bessere Truppe, ne, was die Tabelle am Ende der so so nicht widergespiegelt, was dieses Team wirklich zu leisten imstande ist. Ne, so war es ja nicht. Das müssen wir ganz klar sagen. Das waren Partien, wo offensiv, boah, das war schon schwer verdaulich äh, zwischendurch, was, was beide da gemacht haben. Ähm, defensiv auf Seiten von Utah ist natürlich auch ein großes Problem, haben wir ja auch schon besprochen. Ähm, aber Dallas hat die jetzt auch nicht weggenagelt, da jedes Mal bin ich zusammen auf dem Platz stand. Dallas hat auch Probleme gezeigt, so in der Crunch-Time stellenweise. Das waren nicht die besten Entscheidungen, aber ich denke, das habt ihr, habt ihr alles auch selber gesehen. Ähm, was vor allem für mich jetzt äh, wichtig ist, wenn es in die nächste Serie geht. Und das natürlich so ein bisschen Leserei. Ne? Nehmen wir einfach mal an, weil er gespielt hat, dass Devin Booker halbwegs bei 90-100% Prozent ist. Nehmen wir an, die die Suns spielen so, wie die Suns das können und wie sie es auch gezeigt haben, natürlich jetzt in ihrer Auftaktserie Dann muss ich sagen ne, also mit dem Devin Booker, der fit ist mit Chris Paul, der fit ist, alle anderen sind dabei rechne ich mir relativ wenig Chancen für Mavericks aus. Haben sie eine Punchers chance die Amerikaner das zu nennen? Ja, na klar, mit Luka Doncic mit dieser Five-Out-Aufstellung wenn die Dreier fallen, wenn defensiv, du es denen halt schwer machst dann kannst du natürlich Spiele gewinnen. Aber Phoenix ist so als Mannschaft für meine Begriffe so als es gibt so Evolution, also Mannschaften, die sich finden, ne, die machen ein bisschen Entwicklung durch im Idealfall und das merkt man auch auf dem Feld, ist nicht nur, dass vielleicht der Kader da auf einmal keine Lücken mehr zeigt oder dass der Kader variabler wird, sondern auch auf dem Feld merkt man halt, okay, das ist halt eine Einheit, die bewegen sich zusammen. Die wissen zusammen, was sie machen wollen. Es ist nicht nur ein One-Man-Game oder Two-Man-Game. Es ist wirklich eine Mannschaft, die versteht, was vorne und hinten in jeder Situation gemacht werden muss. Und an dem Punkt sehe ich die Phoenix Suns. Sie haben im vergangenen Jahr die Finals gespielt, verloren, nach einer Führung. Das hat sicherlich strukturelle Gründe, dass man gegen Jansson de Kumpo gespielt hat. Aber dies sind sie nochmal weiter. Es ist einfach eine wirklich eine sehr erwachsene Mannschaft mit einem wahnsinnig guten Point Guard in Chris Paul, der vielleicht, ich ja ich weiß nicht, spielt er seine besten Playoffs bisher. Ein bisschen blöd, das nach einer Runde zu sagen, aber was er stellenweise geleistet hat, war natürlich äh, grandios. Devin Booker ist zurück. Devin Booker ist ein viel reiferer Scorer und Spieler, als er es vor, vor drei, vier Jahren noch war. Sie haben äh, wirklich unfassbar gute Flügelverteidiger, die sich natürlich dann auch an den Herren Doncic und den Namen die ich vielleicht schon früher nennen sollen Jalen Brunson, abarbeiten können. Ähm, sie, sie sind eine Mannschaft, die einen Big Man hat mit DeAndre Ayton, der, der auch eine, eine richtig, richtig, richtig gute erste Runde jetzt gespielt hat, ähm, der vielleicht nicht so nicht so viel auf dem Schirm haben und ich denke auch nicht, dass er ne, so 25 und, und 12 Mann irgendwann ist, aber der einfach in dieses Team, in diese Rolle, die er spielt, verdammt gut reinpasst. Du hast diese Flügelverteidiger, du hast eine Halbwegs anständige Bank, wo ich da manchmal noch ein bisschen Fragen habe, wer da jetzt wirklich ne, dir in entscheidenden Situationen dann helfen kann. Auf der anderen Seite, naja, was brauchst du? Acht, neun Leute, die, die wirst du schon irgendwie finden. Und ich, ich denke einfach, dass es für, für Dallas offensiv an ein, einen Punkt kommen wird in der Serie, wo es verdammt schwer wird. Denn die Sache mit Luca, Five Out, ne, wir isolieren die Mavs schicken ihn in, in Matchups mit kleineren Guards, mit Big Man. Dadurch wird Hilfe generiert, der Ball geht zu den Schützen etc. Oder halt ne, jemand wie White Powell kriegt dann halt die Anspiele als Lob. Das ist alles was gut, das funktioniert. Auch zum großen Teil. Aber es gibt dann schon Mittel und Wege. Man hat es zum Teil auch schon gesehen, natürlich in der Saison. Nicht nur zum Teil, man hat es in Saison auch schon öfter gesehen dass man da Mittel und Wege findet. Ne? Also gute Rotation, äh, clevere Hilfe, ne? auch da als Mannschaft bewegen und das können die Suns ja nun mal auch. Ähm, das, the, the, that goes a long way, sagen die Amerikaner. Ne? Das hilft schon einiges und wir reden ja wie drittbeste Defense der regulären Saison. Ähm, ich denke, es ist eine Sache, dass du, wenn du gegen Jordan Clarkson, Bogdan Bogdanovic, Mike Conley äh, oder auch Donovan Mitchell angreifst, Versus, ne, du greifst gegen Michael Bridges an, gegen Cam Johnson, selbst gegen Chris Paul, wenn er ein kleiner Guard ist, der einfach eine Menge Schleue mitbringt. Ähm, Jay Crowder. Ich sage nicht, dass jedes Matchup, was es da jetzt gibt für Doncic, äh, was er jagen könnte, in, für ihn ein, ein unvorteilhaftes Ifs, aber es ist halt längst nicht so leicht, dann die Matchups zu kriegen, die man möchte. Und selbst dann, wenn du das hast, kommt dahinter halt eine ganze defensive Infrastruktur und Variabilität, die Utah einfach nicht hatte. Von daher, ich, ich sehe die Suns als, als, als Favoriten. Aber ich denke nicht, dass es eine schnelle Serie wird. Also, naja, was ist eine schnelle Serie? 4-1, 4-1, 4-0 ist schnell, 4-2, 4-3 ist kurz. Wir uns mal darauf. Also, 4-2 könnte ich mir vorstellen für die Suns, Allerdings würde ich mir auch nicht wundern, wenn es ein 4-1 ist mit, mit sich ein, zwei knappen Spielen, die dann halt dann für, äh, für Phoenix ausgehen. Alles in allem kann ich mir aber nur ganz schwer vorstellen, dass dieses Phoenix-Team, gegen der das verliert, wenn alle fit sind. Und das muss man ja leider in diesen Playoffs immer wieder vorausschicken. Ähm, einfach weil ich diese, die, diese, diese Vorteile. Diese klaren defensiven Lücken, die wir in Utah hatten, die sehe ich in, in Phoenix halt nicht. Und, und da muss ich sagen, vertraue ich dann der Offensive der Mavs nicht genug, weil eben auch Luka Doncic, gerade was so seinen Stepback angeht. Wir sehen mal, wie er den trifft. Okay. Aber er trifft ihn halt sehr oft auch nicht. Und ich würde auch davon ausgehen, dass wenn man in die Zahlen sich rein, reinguckt, dass er mehr als die Hälfte von denen nicht trifft. So. Und ähm, dann wird es mal ein bisschen ausrechenbar. Und ich, ich glaube, die, die, die Mavs sind dann nochmal so einen ja so einen Sommer, so ein Trainingslager davon entfernt, wo man offensiv vielleicht nochmal ein paar, paar neue Ideen entwickelt, dann auch so ein Team schlagen zu können, vielleicht brauchen wir noch ein paar Verstärkung aber die Suns sind einfach weiter und wenn alle fit sind, sehe ich sie ja klar als Favorit. Doc Jones fragt, würdest du als Imo Odoka in der Bucks Celtics Serie eher Janis zumachen oder ihn doch gewähren lassen, wo er unter Umständen 40 pro Spiel macht und dafür die anderen härter verteidigen? Ja, das ist ja diese unzulässige äh, Verkürzung ähm, des Sachverhalts, den wir ja wahrscheinlich seit den 80ern irgendwie kennen, wahrscheinlich noch vorher im Basketball, das, ist das Klassische, soll erst da einfach 60 machen oder 50 und der Hauptsache der Rest macht keine Punkte. Natürlich gab es in der Geschichte des Basketballs, das kann man von der Kreisliga bis zur NBA äh, sicherlich argumentieren, Beispiele, wo man solche Fragen auf die eine oder andere Weise beantwortet hat und dann hat man recht gehabt. Und in der Regel geht es natürlich ja dieses, in diese Richtung des Phänomens, ja, lass doch den Star machen und dann Hauptsache der Rest macht nicht. Ich denke aber, dass in so einer Serie heutzutage das einfach nicht mehr ähm, nicht, nicht mehr gültig ist. Also das finde ich, kannst du nicht, so kannst du nicht gewinnen, so kannst du so eine Serie nicht rangehen. Das ist einfach wirklich eine unzulässige Verkürzung. Allerdings, und da hat der, der Doc hier recht, ich versuche dieses Jahr, vielleicht kurz Exkurs, ich versuche dieses Jahr, wenn ich mir die Serien anschaue, um so ein bisschen mir meinen eigenen Reim drauf zu machen, wie diese Serie ausgeht oder nicht, habe ich dieses Jahr mir überlegt, dass ich dieses Prinzip vom, wie heißt es, ockhams Rasiermesser nutzen möchte, dass ich also nicht versuche nicht zu overthinken, also nichts alles zu kompliziert zu machen und sagen, okay, was ist denn so, dass die Kernproblematik dieser jeweiligen Serie und wie kann oder kann ein Team das eben nicht, kann diese Problematik eben nicht lösen und die Kernproblematik ist und das werdet ihr heute Abend dann hoffentlich auch im Vorlauf sehen, da gibt es ein paar Analyse-Szenen ähm, das Kernproblem ist natürlich wie hältst so du Jannis aus der Zone raus so, das ist auch nichts Neues Ne, build a Wall, das haben die Celtics schon praktiziert vor ein paar Jahren, das macht irgendwie hat gefühlt jeder getan, der ne, die Bugs geschlagen hat in den Playoffs in den letzten drei, vier Jahren aber es ist halt immer noch wahr und, und du musst halt einen Weg finden, wie du das hinbekommst denn Jan ist jetzt einfach eins gegen eins zu verteidigen, wo sich mit Horford oder, oder, oder mit sonst wem Also würdest jetzt wahrscheinlich ja nicht mit Tatum oder mit Brown machen, weil du sagst, na gut, die sollen sich da halt nicht, ähm, sollen sich da die Fouls kassieren oder whatever, weil ein bisschen verteidigen musst du ja noch. Das wäre ein Recipe für Disaster, wie man Amerikaner sagen. Also ne, dann hast du jedes Mal den, den besten Spieler, der dann auf einen Groove kommt, der zum Korb geht, 1 gegen 1, der scored, vielleicht aus einem deiner Starter 4-5 Fouls einhängst. Und irgendwie. Irgendwann musst du ja dann doch mal, mal helfen und, und dann geht der Ball eben raus und dann, dann bist du als Team nicht darauf eingestellt, wie du dann rotierst und so. Also Das ist einfach für mich keine praktikable ähm, Strategie. Aber du musst eben ihn aus der Zone halten. Darum, darum wird es gehen. Und man hat gegen die Nets ähm, ähnliche Prinzipien gesehen, wenn zum Beispiel Kevin Durant den Ball hatte. Dass man im, im Break vor allem schon früh versucht hat, Verteidiger ne, der Celtics, die halt jetzt nicht unbedingt in der gefährlichen Zone standen. Also ein Beispiel. Jetzt erzähle ich alles schon, was ich heute Abend nochmal erzähle, aber <lacht> habt das vorher schon gehört. Könnt ihr später einschalten. Ähm, also zum Beispiel, nehmen wir Daniel Theis. Also, ne, Daniel Theis Gegenspieler wirft zum Beispiel ein nach einem erfolgreichen Korb. Und Daniel Theis läuft schon mal zurück zu seiner Mittellinie. Und mit sich Andre Drummond war es in dem Fall, sonst wäre keine Ahnung, hat den Ball zu Kevin Red eingeworfen. Dann ist Daniel Theis natürlich... Äh, nicht in der gefährlichen Zone, weil Andrew Drummond hinter dem Play läuft, also hinter dem Ball irgendwo. Da könnte man jetzt sagen, gut, habe ich mit dem, mit dem Ball nichts zu tun. Ich gucke, dass Andrew Drummond nicht als Trailer irgendwie durchläuft und warte auf den einer Dreierlinie. Das wäre dann eine halb gute Defense. Richtig gute Defense, aber zu sagen, okay, also wenn ich jetzt hier gerade eh nicht in Gefahr laufe, dass wenn mein Mann den Ball kriegt, ich hier irgendwie einen Korb abgebe, dann kann ich ja genauso gut am Ball irgendwie aushelfen. Das ist natürlich eine richtig gute Defense. Und so... Ne, werden sie sicherlich auch jetzt hier versuchen, dass wenn es Transition gibt, dass man schaut, dass man so eine Pseudo-Wand ne, mit zwei drei Spielern, das müssen die müssen nicht da, ne, müssen nicht die Arme untergehakt haben und dann davor äh, Ante de Kumpo stehen, dass man zumindest ihm das zeigt, ne, dass die da sind. So, aber auch vor über der Freiwurflinie. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Ähm, das wird man versuchen und das wird eine Strategie sein. Und äh, heißt aber jetzt, dass man dadurch jetzt sagt, okay, jetzt können, können die anderen jetzt machen? Nee, Ne, du willst natürlich dieses, dieses delikate Gleichgewicht finden zwischen wir helfen, ne, natürlich hier, wer heißt das, uh, at the nail. Ne, ich versuche ja oft nicht solche solche Begriffe mit, mit reinzubringen hier, weil es immer schwer ist, das zu erklären, wenn, wenn keiner jetzt uh, die Bilder sieht. Aber zum Beispiel an den Freihofecken. Da will man ja oft, wenn oben das zentral der Ball ist, jemanden haben, der hilft. So, weil das die, die normalen Driving Lanes sind zum Korb. Und, und Dich da reinzustellen vom Flügel ist so einseitig relativ leicht, ne? weil du ja wahrscheinlich auf dem Flügel auch jemand verteidigst, 45 Grad, aber wenn du da halt sich zu weit reingehst oder einfach zu langsam bist und der Pall kommt zu deinem Mann, naja, dann hat er einfach eine relativ gute Chance zum Korb zu gehen oder zu werfen, je nachdem, also one pass away, so also ein Pass entfernt, da soll man ja eigentlich nicht äh, helfen. Aber es gibt eben diese, diese Grautöne, deswegen sage ich immer, Playoffs sind nicht analog. Ne? Also, dass du in den Zwischen, Zwischenräumen stehst, dass du in dem Fall, jetzt Janis zeigst, hey, das Hilfe einer Frewölfline hinter dem Primärverteidiger, und ähm, auch an beiden Freiwilfliegen, gleichzeitig, wenn du den Ball auf die Flügel spielst, sind wir rechtzeitig da mit einem Closeout, dass da nichts passiert. So, ne, das ist natürlich jetzt so ein ganz kleiner Bereich von, von der Defense der des Celtics. Aber ne, solche Sachen werden halt ganz, ganz wichtig sein, weil. Was man bei Janis, glaube ich, auch gesehen hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren ist nur eine Evolution des Offensivspiels, dass er, selbst wenn er an der Freiwurflinie den Ball bekommt, dass er einfach, oder auch im Post, dass er einfach ein viel variabler Spieler ist. Ich glaube, viele haben gesagt, ah, guck mal, die Evolution von ihm, klar, das ist der Wurf. Der Dreier, was weiß ich, aus dem Dribbling, stimmt ja auch irgendwo. Aber auch sehr, sehr wichtig ist eben dieses, dass er bei einer Freiwurflinie kriegen kann, dass er einen Spin-Move machen kann, dass er in der Zone, ist, dass er dann auch bei zwei, drei Verteidiger bei ihm stehen, die Ruhe behält, zu sehen, wo freie Mitspieler sind, ob er nach einer Täuschung hochgehen kann, ob es noch eine Täuschung braucht. Und das wird die große Aufgabe sein ähm, für Boston. Ähm, und ich glaube nicht, dass es sich unterbrechen lässt auf zumachen, ihn, und die anderen machen lassen oder nicht. Zumal die anderen ja, jetzt, da fehlt ja Chris Middleton. Das ist ja enorm wichtig. Also als, als wirklich einer, der seinen eigenen Wurf kriegen kann, auch in der crunch -Time, kann man sagen, es kann Drew Holiday auch, es kann auch Grayson Allen. Sicherlich können die das irgendwie. Ich glaube nicht daran, dass sie es auf dem Level können, dass die Bugs bräuchten, um die Serie zu gewinnen. Ähm, gerade wenn sich die eben vor Janis steht und da ein bisschen mehr dicht macht. Ähm, von daher, nee, sie sollten Schwerpunkt setzen, die Celtics, Janis aus der Zone rauszuhalten. Und dann aber ganz normal natürlich verteidigen. Also die sagt dieses entweder oder, das, das darf es nicht geben. Skillu fragt, denkst du, dass die Defensive Bostons unter anderem so gut ist, weil sie einfach keine wirkliche Schwachstelle haben und dadurch das Switchen noch effektiver ist? Und wie wichtig ist der Punkt, dass man eine klare Schwachstelle hat und dadurch Matchup hunting entgehen kann? Also man keine klare Schwachstelle sorry. Ja, das ist natürlich eine große Stärke. Ich sage nicht, dass man Defensive Schwachstellen nicht beheben kann, Stichwort Golden State Warriors äh, mit, mit Steph Curry. Aber wenn du zu fünf da stehst und alles switchen kannst und die Chancen, dass du dann, ne, je nachdem welches Matchup dann da steht, nicht geschlagen wirst mit einem Drive, dass du halt wieder Hilfe geben musst, das ist äh, in Gold wahrscheinlich nicht aufzuwiegen. Oder vielleicht im Gold der Larry O'Brien Trophy, obwohl ich gar nicht glaube, dass die aus Gold ist, wenn ich mich täusche. würde mich sehr wundern, wenn die aus Gold ist. Keine Ahnung, aus, aus was die genau ist. Vielleicht ist die mit Gold angemalt, so. Aber naja. Ähm, jedenfalls, ja, das ist ein Riesenvorteil. Ähm, denn vielleicht ein ganz kurzer Diskurs nur, ich glaube, ich habe heute schon die ersten beiden Fragen, hier eine halbe Stunde beantwortet. <lacht> ähm, was ist denn der Sinn der Offensive? Offensive, der Sinn ist, du willst Hilfe ziehen. Du willst eine Überzahl der Defense am Ball generieren, weil du dann weißt, okay, irgendwo steht einer von mir frei. Und dann kann der Defense nur noch reagieren und irgendwie wird ein einen freien Abwurf kriegen oder, oder Drive, whatever. Also außer, du kannst, gehst an einem Mann vorbei eins gegen eins und machst einen Korbleger, das geht natürlich auch, aber ne, alles in allem, du willst Hilfe ziehen und das schaffst du in der Regel durch Penetration. Klar gibt es auch mal Situationen, wo er auf dem Flügel gedoppelt wird und so total, aber ja, wenn wir ja jetzt mal ganz breit uns da hinlegen und vollkommen losgelöst äh, von Mannschaften etc. in die Zone zu kommen, das ist dann ne, High Alert, das ist äh, Rot. Da muss geholfen werden. Äh, und dann guckt man weiter. Wenn keiner kommt, macht man einen Digga. Ähm, und Penetration in die Zone kann ne, durch ein Dribbling sein, kann durch einen Cut sein, kann durch einen Pass in den Zonenrand sein. Ja, habe ich auch schon tausendmal hier erklärt. Und man switcht halt. Letztens noch im Fragenstream habe ich auch mal die Frage an euch gestellt. Warum switcht man eigentlich? Und die Antwort ist eben genau das. Damit niemand zum Korb gehen kann. Damit ihr einfach, egal was für eine Aktion der Angreifer läuft, ja, natürlich ist vor allem das Pick and Roll gemeint, aber auch Sachen wie, ich, wie Spain, Pick and Roll, etc. pp. Oder ne, so indirekte Blöcke, ja, wie gesagt, die nicht dem Ball führen gestellt werden. Wenn wir alles switchen, haben wir einen riesigen Vorteil. Eigentlich kann ja niemand in diesem Block hängen bleiben, wenn wir alles switchen. Selbst wenn er hängen bleibt, ist er ja direkt, also wenn ich jetzt den, den Verteidiger, der den Block kriegt, abseits des Balls. Und ich werde getroffen von dem Blocksteller. Eigentlich ist das, das sogar gut für mich, in dem Fall, wenn ich switchen will, weil ja dann der Blocksteller. Der, der dann mein Mann ist, so nah an mir dran ist, wie es nur geht. Bisschen doof, wenn er vielleicht unterm Korb steht, und kann sich umdrehen, ist direkt frei, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ne, du willst switchen, damit die Offensive eben keinen Vorteil generiert aus Pick and Rolls anderen Aktionen, wo du direkt irgendwie helfen musst, oder, oder Gott bewahre, schon einer frei steht. Und das machen die Celtics momentan so gut wie wahrscheinlich keine andere Mannschaft. Ich meine, Miami ist nah dran. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Äh, aber äh, ja, das ist ein Riesenvorteil, dass man da einfach keine Schwachstellen hat. Weil, wenn du Schwachstellen hast, hast dann brauchst du halt extra Ideen. Beispiel, ne, LeBron und die Cavs gegen die Warriors, als das Matchup-Hunting zu viel wurde. Von LeBron gegen Curry, hat man gemacht. Pick and Roll, Curry ist rausgerannt, ne, direkt auf LeBron hat Druck gemacht, hat ihn so getaggt, also berührt kurz, und dann ist er zurück. Und das hat er Zeit gegeben, dann Igor Dala oder sonst wen. Dieses Matchup wieder zurück zu übernehmen. Das kann halt funktionieren, da bist du wirst auch Meister mit manchmal, wenn das gut funktioniert. Aber natürlich ist es viel besser für dich als Defense, wenn du einfach switchst, wenn du weißt, ja, was ich in Al Horford, nicht der Schnellste, aber der bleibt auch noch halbwegs vor Kai Irving. Ne, da wird das immer ein relativ schwerer Wurf. Damit können wir dann leben. Hauptsache, die machen keine Korbleger und die treffen keine, und ich kriegen keine freien Dreier. Und das heißt nicht, dass die gar nicht bekommen, aber die kriegen halt weniger, als sie normalerweise bekommen würden. Und dann gewinnen wir das Spiel. Genosse Bergner fragt, ne, welche Defense findest du stärker, die Heat oder die Celtics? Ich glaube ähm, schon die Celtics, weil ich finde, dass bei den Heat je nachdem, ne, wer da jetzt auf dem Feld steht, die sind ja sehr variabel äh, mit ihren Lineups auch stellen sie ja mit ihren ersten, ihre ersten fünf, mhm. dass ich denke, dass dann ist dann schon öfter mal halt dann wirklich einer drin, wo man sagt oh, da müssen wir auch mitverteidigen. also ob es jetzt Hero ist, ähm, ob es The Robinson ist, ich denke auch Max Schroes ist nicht so der ähm, Verteidiger, von dem man jetzt unbedingt Angst hat und, und deshalb würde ich sagen, ne, da diese Sollbruchstellen bei den Celtics, die ja von der Bank dann auch Jungs bringen, die, wo man denkt so, ja okay, krass, also meine Grant Williams ist das beste Beispiel gegen KD, dass der da auf einmal zu PJ Tucker mutiert, <lacht> das ist ja natürlich, war ja verrückt, wie gut er das teststellbar gemacht hat. Derek White macht das gut, der von der Bank kommt. Eigentlich sollte man da jetzt sagen, es ist wahrscheinlich nur Peyton Pritchett, wo man denkt, so ja, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Josh Richardson, Josh Richardson, bist du das so von Josh Richardson? ähm, ist auch nicht mehr dabei. Äh, jeweils, ne, aber ne, sonst sind die einfach, das ist, gut, das ist gut, was da von der Bank kommt, ist gut. Ähm, und äh, von daher, nee, ich würde die Celtics da Vorne sehen. Ja. Marcel Eggstein. Kannst du aus Gründen nochmal den Ewing-Effekt thematisieren? Könnte der bei den Sixers-Fans Hoffnung machen? Ja, hinter uns natürlich das Journal-Beat, da diese was, das ein Jochbeinbruch hat. Mal wieder, also im Gesicht, ne, Knochen gebrochen ist bei dieser Aktion, wo Pascals Siakam was, glaube ich, zum Korb geht. Diesen Blowout-Sieg, wo man sich schon fragen muss, okay, warum ist eigentlich ein Beat auf dem Feld? Und ich weiß, jetzt schlagen alle auf Doc Rivers ein. Auch sicherlich irgendwo zu Recht, weil er ultimativ die Entscheidung trifft, wer spielt und wer nicht. Auf der anderen Seite, naja, wenn der Spieler, das kommt bei mir zu lesen und zu hören, das so im Beat jemand sagt, nein, ich bleib hier drauf, bis es wirklich entschieden ist. Wenn der Spieler das unbedingt will, ein bisschen schwierig dann, als Trainer zu sagen, nee, jetzt kommst du jetzt hier raus. Auf der anderen Seite, naja, vielleicht ist auch dann ja für die, oder vielleicht ist auch die, die Schuld auch dann bei im Beat, einfach selber zu verstehen, hey, wir führen mit was, waren es 25 oder so, hm, auf oh, war total bitter, dass er jetzt nicht dabei ist und das, das ist echt so, das ist wirklich, ich sag wie es ist, das ist scheiße Es ist einfach scheiße Und dass wir momentan, momentan äh, ja gefühlt keine Playoff-Serie haben wo wir nicht darüber sprechen müssen ach, wenn, wenn der und der fit ist dann wäre das total geil, ich meine ne, Boston gegen äh, Milwaukee, ja keine Ahnung was, ne Chris Middleton, keine noch mal eingreifende Serie überhaupt wahrscheinlich nicht so richtig gut das ist natürlich total kacke, ne, dass man denkt, ey the fuck, das muss doch nicht sein Ne, ähm, dann wenn wir jetzt ähm, Miami gegen Philly sehen, ja, Embiid, da müssen wir nicht drüber reden, dass das scheiße ist. Ähm, Im Westen dann Dallas gegen Phoenix, ja, was ist denn mit Devin Booker? Wir hoffen wir, dass das da nicht ein Thema wird, aber ne, auch nicht cool so. Und dann haben wir ähm, Golden State gegen gegen Memphis. Das ist glaube ich das einzige, wo es glaube ich keine Verletzungen gibt, ne, wirklich, ja. Von daher, fuck, ganz ehrlich, das braucht keiner. Naja. Ewing-Theorie, Ewing-Effekt, ganz verkürzt dargestellt. Es ähm, waren damals die, die Knicks, als Ewing da so in seinen letzten, ja, letzten Zuckungen war, als 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 halbwegs halbwegs Basketballer mit Konsequenz. Ähm, und es wurde ein junges Team, quasi nix team gebaut, ähm, schon an seiner Seite ähm, mit mit Marcus Camby etc. und ähm, es, es war halt so, dass dann, es gab ein Lockout-Jahr, ne, 98, 99 ist der vielleicht. Und diese Knicks laufen eben durch bis in die Finals. Patrick Ewing äh, spielt 38 Partien, verletzt sich dann, ist Topscorer. Äh, aber wie gesagt, 36 und dann die andere, der Rest der Truppe vor allem ja, beflügelt das halt. so. Ne? Die können da zeigen, was sie können. Gerade jemand wie Camby, der natürlich, der dann vorher relativ wenig gespielt hat, ähm, und dann ja, laufen ein bisschen die Finals durch, haben dann keine Chance gegen, ähm, gegen die Spurs, aber, aber hey. Und dann hat man gesagt: ja, ein ewing effekt ne? Der geht raus, alle sagen, oh Gott, oh Gott, das war's jetzt für die. Die Youngster sagen aber, ja, bis auf eigentlich halt hält der Opa uns eh zurück. Lass mal erstmal Vollgas geben jetzt und dann, dann läuft's. Also, die Youngster ist übertrieben, es waren schon alles auch gestandene Profis, die da gespielt haben. Ich lese euch mal die Namen vor. Aber diese ewing theorie sehe ich eigentlich jetzt weil Philly nicht aus mehreren Gründen, zum einen diese also diesen Status, den Jordan Beat hat, ist ja ein ganz anderer als Patrick Ewing, Patrick Ewing, wie gesagt war 36 der war jetzt nicht, der hat 17 und 10 aufgelegt gut, immer noch 2,6 Blocks, aber, aber egal das, das war jetzt nicht der Status, den Jordan Beat gerade hat Jordan Beat ist ein MVP-Finalist davon war Ewing, aber weit weit entfernt so der war auch athletisch, so also von der Schnelligkeit her, nicht, dass der Bieter der Schnellste ist, aber auf den musste die damals auch schon warten, das war dann natürlich auch von der Pace her nicht das, was sie eigentlich spielen wollten und klar, eine tolle Verteidigung, aber auch keine gute Offensive und dann hattest du Hinterhalt Leute wie Sprewell also literal Sprebel natürlich, Alan Houston, Larry Johnson, Charlie Ward, Max Camby, Kurt Thomas, die konnten alle Basketball spielen, Chris Childs, das war eine tolle Einfahrt. Das war auch Rick Brunson in dem Team, der Faller der von, von Jay Brunson. Ähm, aber auf jeden Fall, ne, das war eine andere Situation in dem Sinne. Das war auch eine, eine fun, funky Saison ne, mit, äh, mit Lockout etc. Ähm, ne, jetzt die Chance, also die Hoffnung, die, die Sixers-Fans machen würde, und die ist nicht groß, wenn ich ehrlich bin, ist, dass man natürlich einen Kader hat wo man durchaus argumentieren kann, na gut, also wenn jetzt im Beat ausfällt, wir haben einen, einen offensiven Plan B. So, und dieser Plan B ist, hey, also wozu haben wir denn eigentlich James Harden geholt? Das ist ja, ne, ein Spieler, der hat ja schon mal auch alleine quasi den Laden offensiv geschmissen. Ich sag nicht, dass er das jetzt unbedingt jetzt noch kann. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier Microball sehen werden und irgendwie ne, so eine Nummer wie damals in Houston. Ne? Ich glaube, die Tage sind bei Harden vorbei, dass er so dominieren kann. Aber er kann natürlich äh, Offensive generieren. Du hast Harris Maxi, der über den Speed kommt. Du hast Tobias Harris, ne? der sicherlich, wenn du auch dann klein spielst, und das wird dann natürlich die, die Idee sein, dass man nicht alle Minuten dann äh, Paul Reed gibt. Ähm, dass man sagt, okay, five out. Wie, was weiß ich, vielleicht <lacht> Tobias Harris auf der fünf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne? mit, mit fünf Mann draußen, die, die, die ballern können vielleicht lässt du, was weiß ich, Bermuda Bayou von George Nieng verteidigen, obwohl ich eigentlich nichts von George Nieng verteidigen lassen würde ähm, auf dieser Welt. Ähm, und dann guckst du aber, dass du ne, schnell spielst, du guckst, dass du ähm, sag mit Five-Out viel mit Penetration machst. Problem ist einfach, naja Miami hat natürlich, bis auf die Kollegen, die ich schon mal genannt habe, die es nicht so gut können, eine Menge Leute, die defensiv einfach auch alles wegswitchen und dagegen halten können. Und so richtig Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt nicht, dass das für die Sixers dann reichen könnte, auch weil ich nicht glaube, dass Harden sein Matchup dominiert, da halt Vorteile kriegt. Ich glaube, dass sie so viele Penetrations hinbekommen, dass sie dann ne, einfach, einfach da die Offensive aufziehen können gegen eine richtig gute Defense. Und auf der anderen Seite des Balles, naja, also wo ist denn der Ringschutz jetzt? Okay, Paul Reed kann den Minuten geben, keine Frage. Aber ne, dann hast du einfach eine Menge Verteidiger jetzt in dem Team, wenn jemand wie Yanks spielt, das ist ja eigentlich eine Katastrophe, die angreifbar sind. Ne, ich weiß, Miami hat jetzt seine eigene Probleme im Halbfeld, aber ich, ich denke, dass das schon eine relativ klare Sache dann jetzt für, für Miami wird, wenn Beat wirklich nicht eingreifen kann. The Real Housey fragt, was denkst du, warum findet in dieser generell schnellen Offensivliga niemand ein Rezept gegen die Schneckengeschwindigkeitsmove von Luka, Luka Doncic? Das ist einem am anderen nichts zu tun. Also, wenn du jetzt die schnelle Offensivflieger meinst, dann lese ich das so, du sagst, die Pace ist hoch. Okay, cool, kein Problem. Du kannst von mir aus auch ganz fast Fastbreak spielen. Das heißt ja nicht, dass du jemanden verteidigen kannst, am eigenen Ende des Feldes, egal wie schnell der da spielt. Wenn man argumentieren würde, gut, das ist eine sehr athletische Liga und wie kann dann jemand so dominieren in der Zone, der augenscheinlich da ja nicht über jeden rüberspringen und dankt direkt, wie es vielleicht Janis macht, sondern einfach mit vielen Oldschool-Moves kommst und, und, und da abschließt. Da muss man sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Wenn man, und das ist nichts gegen den, den hause hier, also wenn man ein bisschen Bass sich auskennt, dann weiß man ja, dass es nicht darauf ankommt, wenn man jetzt mal vielleicht in so eine Auto-Analogie übernimmt, es kommt nicht darauf an, wie viel PS deine Karre hat und was der Topspeed ist, sondern es kommt darauf an beim Basketball, wie schnell du durch die Kurven kommst. So Und übersetzt ins, zurück ins Basketballerische heißt es, du kannst ja super schnell sein und super springen. Wenn du an der falschen Stelle springst oder in die falsche Richtung, dann bringt dir das relativ wenig. Und da kommen jetzt die Täuschungen von Doncic ins Spiel. Das macht er einfach wahnsinnig gut. Und natürlich gibt es Spieler, die täuschen und täuschen und täuschen, täuschen. Wir haben mal halt trotzdem daneben. Das da muss noch eins dazukommen, dass man eben unglaublich gutes Beigefühl hat, dass man eine tolle Balance hat, dass man einfach ne, auch aus verschiedenen Situationen, die vielleicht nicht unbedingt welche sind, die man 100.000 Mal gemacht hat, einfach weil sie eine, eine unnötigste Aneinanderreihung von, von Fakes äh, dann ergibt, da muss man in der Lage sein, das abzuschließen. Und das kann er alles. Und das macht ihn also wahnsinnig gut. Und was seine Moves zum Korb angeht, also den Drive, ist ja nicht so, dass er nach vorne kommt, langsam, und dann langsam zum Korb drippelt. Sondern er bereitet seine Moves ja immer auch vor. Und du kannst ein verdammt schneller Verteidiger sein, wenn du unsicher bist, in welche Richtung du schnell laufen sollst, dann hast du ein Problem. Und das macht halt Doncic so grandios wie kaum jemand anders. Ne? Er lässt dich immer im Unklaren, wo er eigentlich hingeht. Er gibt dir die Fake links, rechts, er geht, ne, es stoppt und geht ein Step back. Und wir werden sicherlich jetzt sehen, dass es nicht so gut funktioniert wie ähm, gegen Utah, gegen die Verteidiger, die, die Phoenix halt hat. Aber auch da wird er seine Punkte machen, da bin ich mir relativ sicher. Tobi Dinter fragt, welche Schritte ist in deiner Meinung nach jetzt notwendig, damit Utah in den Playoffs wieder erfolgreichen Basketball spielen kann? Also, wenn es darum geht, wie sie nächstes Jahr in, in den Playoffs erfolgreich sind, im Sinne, dass sie ein, zwei Runden gewinnen. Ich weiß ehrlich gesagt, na klar, man kann sagen, wir bleiben einfach so zusammen und hoffen nächstes Jahr auf ein besseres Matchup, wir so nicht gegen Luca spielen und dann vielleicht kriegen wir irgendwie ein gutes Matchup Runde 1 und dann mal gucken, was Runde 2 passiert, Verletzung etc. So kann man natürlich argumentieren, aber ähm, wenn wir jetzt sagen, so dieser Kader jetzt und man müsste wie zwei Sachen umstellen, damit die nächstes Jahr Conference Finals spielen, da will ich ehrlich sein, ähm, ich sehe da keine Moves, die das hinbekommen. Und der Grund ist relativ einfach, also die Schwachstelle, die Utah halt hat, auf dem Flügel defensiv, mhm das ist genau der Punkt, wo jedes Team in der Liga sagt, ja, da suchen wir noch Verstärkung. Also Ich glaube, wir könnten alle 30-Jährigen Manager anrufen und fragen, sag mal, wenn wir jetzt noch jemand hätten, einen guten 3-D-Spieler am Flügel, würdet ihr ihn gerne haben? Dann würde ich sagen, oh ja, also was, was möchtest du denn dafür haben? Ja, nehmen wir, nehmen wir. Weil keiner kann davon genug haben. Für den erwähnen. Ne, wenn du ne, defensiv keine Schwachstellen hast am Flügel, switchable Spieler hast, dann, ich sag, dann bist du der König, aber dann hast du auf jeden Fall, dann, dann bist du gut dabei. So. Ähm, und ich wüsste nicht, wo Utah jetzt ad hoc innerhalb von einer Offseason diese Spiele herbekommt. Man bräuchte ja wahrscheinlich dann zwei oder drei davon. Nicht per Trade, weil, gut, ich meine, wenn du sagst, okay, Donald Mitchell jetzt für was weiß ich, zwei Flügel für Cam Johnson und. Äh, und, und Jay Crowder, ich, keine Ahnung, ich, aber Spitball einfach nur jetzt einen Namen. Würde das Phoenix jetzt besser machen unbedingt? Weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich würden die den Deal nicht machen. Ähm, aber findest du irgendwo ne, ein Team, was hier zwei Flügelverteidiger gibt, die halbwegs Geld verdienen für, für Donald Mitchell. Ja, okay, vielleicht. Aber bist du dann besser im Angriff? Ja, fehlt für Mitchell wahrscheinlich nicht. Tradest du Gobert dafür? Bist du auch nicht unbedingt besser, glaube ich, weil einfach dann die Präsenz am Brett fehlt. Und die anderen Jungs, die es bei dir versagt haben, wie Conley, äh, auf ganzer Linie muss man sagen, äh, Bokanovic vielleicht defensiv, Clarkson defensiv, dann also die für die kriegst du diese Spieler halt nicht. Ne, das ist sehr, sehr schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Deal halt gibt. Und mit nur einem Spieler, der dazukommt, ist es sicherlich nicht getan. Äh, von daher, also ich glaube, dass in Utah es realistisch ist, auch unter dem Eindruck, dass Danny Einstein mitspricht im Hintergrund dass man da jetzt den Laden einreißt. Ähm, vielleicht sogar relativ fulminant einreißt. Weil, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass Mitchell und Gobert an sich, dass da Deals gibt, die dich halt besser machen. Ich glaube, bei The Ringer wurde irgendwie äh, korportiert, hey, was wäre denn Ben Simmons gegen Gobert? Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man in Utah das Risiko Ben Simmons eingehen würde, aus mehreren Gründen. Also zum einen, sag, wir haben hier nicht Basketball-Spielen sehen. Er sagt immer wieder, er hat psychische Probleme, das wäre für mich einfach auch eine Red Flag, bevor er nicht zeigt, dass er wieder Basketball spielt und das Spiel auch liebt wieder, Da würde ich mir nicht holen, nicht für das Geld und ich hätte einfach bei Ben Sims einfach auch, das klingt jetzt blöd, aber ich totale Probleme, den nach Salt Lake City zu holen, also in eine Stadt, die nicht für Glamour bekannt ist, ungefähr so groß wie Wolfsburg, wenn ich mich nicht ganz täusche also das die Stadt selber, natürlich auch die Metropolregion, dann ist die ein bisschen größer, aber ähm, ich glaube nicht, dass der, da glücklich wäre, äh, mit seinem Leben in der Basketball zu spielen. Ähm, von daher, ich könnte mir gut vorstellen, dass Danny Ainge sagt, okay, wir klappen, klappen natürlich all diese Möglichkeiten, die ich grad, von denen ich gerade gesagt habe, die, die gibt es gar nicht gar nicht, die klappere ich alle irgendwie ab, aber wenn ich zum Schluss komme, dass wir hier nicht grundlegend besser werden, weil wir einfach dieses grundlegende Problem, was wir haben, nicht, nicht lösen können dann drücke ich hier auf den Knopf. so Und dann gucke ich, was kriege ich für Donald Mitchell, dann gucke ich, was kriege ich für Gobert, dann geht sicherlich auch Quinn Snyder als Coach ähm, und dann fangen komplett neu an. Das ist ein Szenario, was sicherlich irgendwo da mitschwebt. Hängt immer davon ab, was will auch der Besitzer. Wenn der Besitzer sagt, pass auf, ähm, ich habe das Ding jetzt hier nicht gerade gekauft, dafür, dass wir jetzt erstmal einen Neuaufbau starten, drei, vier Jahre, dann wird das natürlich nicht gemacht. Also hängt viel zusammen. Aber jetzt so einen Schritt zu, die werden nächstes Jahr ein Titelfavorit, den sehe ich nicht. Free Agency, Free Agency gibt es nicht. Die Spieler, die den Unterschied machen für, für Utah. Utah hat auch kein Geld nächstes Jahr. Utah ist nächstes Jahr ein Luxussteuerteam so wie es jetzt sich gerade darstellt. Von daher, nee, yeah, Utah-Fans, glaube ich, nee die müssen sich auf einen ja, entweder total enttäuschenden Sommer einstellen. Oder auf das Prinzip Hoffnung. Joe Barry fragt, letzte Woche Sprachst du über die Probleme der Jazz und der Knicks, Da dachte ich mir, warum nicht einfach deren Probleme tauschen? Gobert gegen Randall wäre doch ein potenzieller Trade, oder? Züglich der Cap-Situation zum Beispiel noch Noel dazu packen von den Knicks zu den Jazz und dann er passt, passt es, wäre Gobert nicht ein passender Spieler für einen Defensivcoach Thibodeau oder passt es eher, oder passt er eher einen Flügelverteidiger an sein Konzept? Wir müssen gar nicht über die Seite von den Knicks sprechen, denn warum sollte man Julius Randall holen <lacht> nach Utah? Was ist das Problem in Utah? Defense. Defense ist das Problem. Gut, was offensiv war ist auch nicht alles Gold. Müssen wir auch nicht überreden, aber das Hauptproblem ist Defense. Wenn man sich Julius Randle holt, holt man sich eigentlich gleich den, den Double Whopper. Man holt einen extrem ineffizienten Offensivspieler und man holt, also ganz ehrlich, so wie Julius Randle, ich habe natürlich jetzt nicht alle Knicks-Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe und was ich auch letztens Mal bei, bei Buckets analysiert habe. Also eigentlich müsste man dem hier so, so, so einen Torero- Letztens war auch die Frage, was Torero-Defense ist. Ich würde ihm gerne so, so einen so Torero, ähm, wie heißt denn das, so ein Decke, ein Decke, schreibt mal den Fachbegriff gerne in die Kommentare. So eine Torero-Decke geben, ja, und ja, so ein Outfit, so soll er lieber Basketball spielen, so wie der verteidigt, im Pick and Roll vor allem. Ähm, von daher, das wäre eine absolute, unfassbare Katastrophe für Utah, wenn man Randall halt holt und oh, es wäre ein unglaublicher Glücksfall. Für äh, Tom Tibb, wahrscheinlich jeden Abend vom Schlafen gehen Rudigo Bernard und Küsschen geben würde, weil er so froh ist, dass er da ist. Von daher, ist das ist ein Deal, den wir nicht sehen werden. Caperba 04 fragt, welche Moves sollten die Grizzlies wann machen, um Favorit zu werden? Auf welcher Position brauchen sie deiner Meinung nach am meisten Verstärkung und welchen Spieler dafür, welche Spieler würden sie dafür Spieler würden dafür eignen? Warum sollen die überhaupt was machen? Also, äh, haben wir irgendwie jetzt den, den Eindruck gewonnen oder haben wir den Verdacht, dass die wenn wir zum Beispiel mit auf die Jazz schauen, dass sie ihren Zenit überschritten haben, dass sie an einem Punkt gekommen sind, Playoff-mäßig, wo es nicht weitergeht. Also für meinen Begriff haben wir eher einen Punkt, gerade wo wir sehen, okay, die machen den nächsten Schritt. Letztes Jahr ne, haben sie das eigentlich gut gemacht, alles, aber ultimativ äh, fehlte dann halt so, ne, die, dieser, dieser Schritt, von dem er auch nicht ganz glaubte, glaube ich, dass, dass sie den machen können. Ähm, aber ne, sie haben dann eins zu in die Playoffs, in den Playoffs gegen Jazz verloren, alles gut. Letztes Jahr haben sie 38 Spiele gewonnen. Dieses Jahr haben sie 56 Spiele gewonnen. Ich ist, glaube ich, die zweitmeisten sogar gewesen in der Western Conference. Und sie haben gerade die Timberwolves 4-2 geschlagen. War das eine Serie, die ein bisschen holprig war? Ja, okay. Aber es ist eine junge Mannschaft ohne großartig Playerverfahren. Was erwarten wir denn da? Also warum sollten wir jetzt hingehen und sagen, nee, jetzt müssen wir mal einen Trade machen oder so? Nö. Ich habe jetzt nicht ganz die Situation im Kopf, so sehr cap technisch und so. Aber rein vom Sportlichen her. Nee, es gibt überhaupt gar keinen Grund, irgendwas hier jetzt großartig in Frage zu stellen. Muss man äh, eventuell gucken, ne, wenn, ich glaube, Steven Adams läuft nächstes Jahr aus, glaube ich, oder sowas, was man damit dann mit dem Geld macht, was so mit Extensions passiert und so, ja, das vielleicht. Aber jetzt rein aus dem Sportlichen, da müssen wir überhaupt über gar nichts nachdenken. Wer, wer sagt denn, dass sie dieses Jahr kein Favorit sind? Wer sagt denn, dass die jetzt nicht vielleicht sogar die, die Warriors schlagen? Ähm, ich meine, klar, bei, einem, ähm, bei diesem Matchup jetzt, wenn ich da kurz eine Mini-Preview geben soll, ich denke schon, dass, dass die Warriors mit, mit ihrer Art Basketball zu spielen ähm, da jetzt schon ein recht klarer Favorit sind. Einfach, weil es eine, eine funktionierende Maschine ist mit unglaublichen, äh, unglaublichen Erfahrungen äh, ne, und, 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 und äh, im ja. Shooting. Mit Dwayne Green, gab es so einen Edelverteidiger. Das ist wahrscheinlich die Grizzlies dann mit, mit ihrem Learning by Doing in den Playoffs, was ja noch nicht, nicht anders sein kann, die werden schon ein bisschen Lehrgeld bezahlen, aber so eine Serie kann ja genau auch dann helfen, dass man sieht, okay, ach krass, guck mal, da müssen wir hinkommen, das ist der nächste Schritt. So, ähm, und kann man eventuell denken, ja gut, ne, haben sie denn genug äh, Offense ne, vielleicht, ähm, aber das ist alles, das sind so viele junge Spieler, nein, kann es immer mal einen, einen Punkt geben, wo man ein paar jüngere Spieler gegen einen Veteranen eintauscht, ja, kann man, aber ich würde da jetzt überhaupt gar nicht drüber nachdenken wollen, ehrlich gesagt, weil die Grizzlies auf einem wahnsinnig guten Weg sind. Science Ninja fragt, bei der finalen Auszeit vor dem letzten Wurf der Hawks gegen Miami schaute Trae Young nicht mal auf das Play des Coaches, er wirkte richtig teilnahmslos. Kann man von einem Superstar nicht mehr Engagement erwarten, auch wenn er selbst ein schwieriges Spiel hatte? Ja, natürlich, also ich meine, ja. Es ist, äh, natürlich so, dass man da mehr erwartet. Also man erwartet, dass alle dem Trainer an Lippen hängen. Und das soll auch so sein. Allerdings, weiß jetzt auch nicht, was war an dem Player angesagt, hat man die ganze, man hat glaube ich auch nicht die ganze Auszeit gesehen, oder? Also hat man, wusste ja vielleicht schon, was gespielt wird. Hat ja der Trainer mit ihm vorher gesprochen, der Assist mit ihm vorher gesprochen, man sieht die Auszeit der eh nicht lang. Ähm, ich habe die Szene jetzt aber auch nicht, wie gesagt, nicht, nicht ganz 100% parat. Ähm, von daher, ich wäre mal vorsichtig mit, mit solchen Urteilen. Auf der anderen Seite, wenn das so war, wie es das dargestellt hat, ja, dann sollte man natürlich äh, ein bisschen genau hinschauen. Ähm, aber ich finde eh, dass diese Serie für Trey Young sicherlich eine ist, die ihm, obwohl, nee, nicht, nicht, nicht sicherlich, das ist eine Serie, die ihm zu denken geben sollte, denken geben muss. Und mh, ich will jetzt auch da jetzt nicht einsteigen in eine komplette äh, in Rant oder so, aber ne, wenn wir uns vergleichen mal zum vergangenen Jahr, gegen den Lauf, den sie hatten. Alles super gewesen. Ne? Knapp 29 Punkte, 10 Assists. Ne? Auch keine gute Dreierquote, 31 Prozent nur, was wir auch nicht vergessen bei neun Versuchen. Ähm, aber es hat funktioniert. Wenn wir jetzt erzählen, halt sehen, 15 Punkte, 6 Turnover vergangenes Jahr waren es 4. Spielzeitung im Vergleich. Ne? Äh, Zweierquote, na wohl 48 Prozent ist noch okay, aber eigentlich nur, nur 6 Zweier. Im, im letzten Jahr waren es 13 Zweier pro Spiel. Ähm, und der Dreieck von 18%, Prozent, dann sieht man ja ganz, ganz klar, das hat offensiv nicht funktioniert, also in, wirklich in, in keinster Weise, er kam nicht wirklich zum Korb durch, die Dreier hat nicht getroffen, er hat den Ball verloren, warum ist das so? Und dann kommt man glaube ich richtig schneller an den Punkt, ob es jetzt Augentest ist, oder, oder das Test, das man sieht, naja, also am Ball haben sie ihn ja schon ganz gut kontrolliert, so also warum spielt er nicht besser, abseits des Balles, also warum gibt es da keinen Plan B? Natürlich, wir haben ne, mit LeBron, Luca, Janis, wir haben viele Spieler, die am Ball ne, ihre Hauptarbeit verrichten. Es ist verdammt wichtig, dass sie es am Ball machen. Ne? Vollkommen nachvollziehbar. Aber ne, es muss eben diese andere Komponente geben, gerade für Shoot Shooter, dass sie da um Blöcke kurven etc. Steph Curry muss immer der Goldstandard sein. Und das hat Trey Young momentan nicht in seinem Spiel. Und äh, das ist der nächste Schritt, glaube ich, für ihn, dass er da äh, nicht ganz so ausrechnen ist, dass die Hawks sind nicht ganz so ausrechenbar sind und Fleiß äh, ist auch nicht so teilnahmslos, wenn er vielleicht eine Serie spielt, wo er nicht komplett äh, ja, basketballerisch entlarvt wird, aber natürlich, ja, man kann da hingucken, aber wie gesagt, ich habe die ganze Szene nicht gesehen, deswegen fällt es schwer, mir dazu zu urteilen. Dome Jan fragt, was sagst du dazu, dass Russell Westbrook alle Bilder von sich mit den Lakers gelöscht hat? Denkst du, dass es definitiv eine Trennung zwischen den beiden Parteien geben wird? Welches Paket können die Lakers für ihn bekommen? Werden Trey und Horton Tucker und Kendrick Nunn getradet? Also erstmal vorneweg, ich bin jetzt ein älterer Mensch, ne? ich werde dieses Jahr, ich bin so alt, dass ich mal nachdenken muss, 79, ich werde dieses Jahr 49, ich werde mich nicht mehr damit beschäftigen, was irgendwelche Leute auf Instagram oder Twitter für Fotos löschen, äh, etc., pp. Also, diese Spielereien, die gehen mir halt so weit auf Arsch vorbei, da könnte ich einen drei Meter langen Lawnmower haben, da könnte ich mir trotzdem nicht die Haare hinten abrasieren, ähm, es wird eine Trennung geben zwischen Westbrook und den Lakers. Das habe ich ja schon auch seit Wochen und Monaten gesagt, dass ich da, dass ich da keinen Weg sehe, dass die nochmal zusammen nächstes Jahr arbeiten. Ja, egal wie es aussieht. Stretch, Provision, Trade etc. Ähm, Paket für, für Westbrook. Wenn du Glück hast, findest du irgendwo eine Mannschaft, die sagt, pass auf, es ist uns wichtig, dass dieser Vertrag 2023 endet, weil wir dann in Richtung Free Agency angreifen wollen. Hier hast du zwei, drei Spieler von uns, die du gebrauchen kannst, Lakers, die bei uns, die uns eigentlich ziemlich egal sind. Also wir wollen diesen Cap Space. So. Da gibt es sicherlich Kandidaten. Das könnte jeder sich ausrechnen, wo das vielleicht passen könnte. Allerdings musst du halt bereit sein, diese Saison, die jetzt kommt, ich will nicht sagen, wegzuschmeißen, aber du musst bereit sein, dich mit Westbrook auseinanderzusetzen in einem Contract-Year, wo er wahrscheinlich noch mehr auf seine Statistiken guckt als sonst. Ähm, und natürlich, von, wenn du den holst und, und eigentlich klar ist, dass, ne, du holst den nur, damit der Salary Cap halt dann entlastet wird, das ist sicherlich keine tolle Saison. Da musst du mit klarkommen. Ähm, aber da kannst du nicht erwarten, dass da halt zwei, drei wirkliche Leistungsträger kommen. THG und dann getradet, ja, das kann sein, aber es wird komplett irrelevant sein, für wen du die tradest. Ähm, ich glaube, THG verdient zu so knapp 10 Millionen und dann wird kriegt so 5,5 glaube ich oder so. Also reden wir da wenn wir zusammen sie trade von 14 Millionen Dollar, das bringt dir keinen Spieler, der dich besser macht in, in einem, wirklich in einem, in einem großen Sinne. Ähm, von daher, ja, das, das sind die einzigen Moves, die man hat, ne, diese drei Spieler irgendwie vielleicht abzugeben. Aber es gibt da keine Silver Bullet. Ne? Es gibt da nicht diese ein, zwei Trades, wo man sagt, so, und jetzt sind die Lakers wieder da. Also das, da müssen sich Lakers-Fans einfach von trennen. Oh. Das wird so nicht passieren. Ähm, und die Frage ist halt, bei THT, bei Nun, kriegt man Spieler, die besser sind? Na, letztes Jahr nicht gespielt. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht so cool, dass man ihn nicht bewerten konnte. Bei THT war man sicherlich beides mal überrascht und enttäuscht. <lacht> mal überrascht, wie gut es teilweise lief und enttäuscht, wie schlecht es dann doch irgendwie oft lief. Ähm, da muss man jetzt mal schauen. Ähm, aber ich würde sagen, Westburg wird nicht die Saison beginnen. Aber ob es ein Trade wird, weiß ich halt nicht. Ähm, aber... Am realistischsten glaube ich, Westwood wird getradet, aber THD dann wahrscheinlich eher behalten. Joe Rizzo fragt, glaubst du, dass irgendwann in mittelfristiger Zukunft die Conferences aufgegeben werden? Ich finde die Idee ziemlich cool, Reisestrapaz und Ost-West könnten übel sein, zum Beispiel Miami gegen Portland, aber vielleicht kann man da zurück zum 2-3-2-Player-Format oder so. Ich habe es hab schon vor Jahren schon gesagt, dass ich es eigentlich cool fände, wenn das passieren würde und es eigentlich auch nur richtig wäre und so aus sportlicher Sicht natürlich auch komplett nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Druck und nur unter Druck passieren Sachen ne, in dieser Welt. Der Status quo änderst du halt nicht mit irgendwie äh, weiß ich nicht, mit, mit irgendwelchen Ideen im Internet. Also muss schon da muss schon irgendein Interesse da sein, ich sehe kein Interesse also ich, ich, ich glaube jetzt ist auch das Problem, dass natürlich beide Conferences ungefähr auf, einer, auf, einer, auf einem Level sind also warum sollte man jetzt sagen, man muss unbedingt weg von den Conferences oder man, man lässt Conferences spielen und dann, was ja eigentlich blödsinnig wäre, und dann seedet man 1 bis 16 Nee, ich, ich denke nicht, dass das kommt ich fände es gut, einfach nur um es alles nee, ich fände auch einen Spielplan gut, der symmetrisch wäre ja, jedes, was ich jeder spielt gegen jeden zweimal, oder weil mein auch, haben wir dreimal, ist ein bisschen zu viel, wa? Ähm, jeder spielt gegen ihn zweimal oder so. Ähm, aber hey, es ist so wie es ist. Äh, und ich denke 2-3-2 werden wir auch nicht sehen, weil das ist einfach auch dann ein Nachteil für das Heimteam eigentlich, für das Team, was eigentlich vier Spiele zu Hause hat. Durch diese drei Spiele in der Mitte, die auswärts sind. Äh, von daher. Ja, vielleicht könnte man was anderes noch machen, 3, 3, 1 oder so. Aber selbst das, glaube ich, würde man nicht. Ist auch kein Vorteil unbedingt für, für das Heimteam. Ähm, von nein, nee, ich denke, das wird so bleiben erstmal. Dirkules ähm, fragt, du hast im Stream gemeint, dass du glaubst, Brunson bekommt einen Maximaldeal, dass wir bei den Mavs 175 Millionen in fünf Jahren, bei einem Teams 130 für vier Jahre. Denkst du wirklich, dass er so viel bekommen und fordern wird? Ich tippe eher auf 80, 90 Millionen für vier Jahre. Ich denke nicht, dass er ein Maximaldeal wert ist. Also erstmal, natürlich will er so viel Geld fordern. Warum <lacht> sollte er das nicht fordern? Der Mann hat gerade eine Playoff-Serie gespielt, wo er richtig abgeliefert hat. Wo es sicherlich auch nicht viele gibt in der NBA derzeit, die so viel, solche Zahlen abgeliefert haben. Vor allem nicht für das Geld, was er gerade verdient. Ähm, und wissen natürlich, nicht, was ist Kenny Kinnissanz passiert, wenn er da natürlich ins Bett kackt, dann ist das anderes. Aber nee, gehen wir mal von außen, er spielt eine ähnliche Serie mit ähnlichen Zahlen. Vielleicht ein bisschen weniger, sagen wir über 20 Punkte plus noch was. Natürlich fordert er einen Maximaldeal, ist ja vollkommen klar. Also, warum würden wir alle auch? Also warum sollte man irgendwie da weniger fordern? Sein Vater, wird schon mal angesprochen, Rick Brunson hat schon gesagt, gibt keinen Discount, ist vollkommen richtig. Ähm, die Frage ist halt, ne, gibt es Teams, die denken, nee, wir zahlen dem das. Wir zahlen dem einen Maximaldeal. Das ist die einzige Frage, die sich hier stellt. Es stellt sich nicht die Frage, ähm, ist er das wert oder so? Ne, mit, mit Wert finde ich, kommen wir in der NBA, wenn es um Free Agency geht, eh nicht wirklich weit. Ne? Weil man einfach ganz klar sagen muss, ähm, soll ich das sagen? Ähm, wert wird nicht immer nur von dem basketballerischen äh, Leistungen, die du halt äh, bringst, ähm, so, so bewertet sich das nicht nur unbedingt. Es geht ja darum, hey, wie sieht es eigentlich aus? <lacht> ähm, was? Also erstmal klar, wie, wie spielst du Basketball? Bist du ein, bist ein wichtiger Spieler, bist du nicht ein wichtiger Spieler? Punkt. So. Dann, aber geht es ja weiter mit, okay, ähm, welche Position spielst du? Ist das eine wichtige Position? Ist das eine nicht so wichtige Position? Ähm, wer hat eigentlich alles Cap Space dieses Jahr? Äh, wie viele Spieler gibt es auf der Position, die du jetzt bekleidest ne, in diesem Jahr? Klar, wenn fünf gute Point Cards, äh, fünf gute Scoring Guards, nochmal mal, reinkommen, dann würde man sagen, ja, gut, dann wenn wir dich jetzt nicht kriegen, dann für, für den Maximaldeal, dann holen wir den nächsten vielleicht für, für 20 Millionen weniger, dann nehmen wir natürlich lieber den, wenn der ungefähr gleich gut ist. Dann geht es darum, ne, die Teams, die Capspace haben, wie viele von denen brauchen überhaupt einen Point Card? Gibt es Teams, die sagen, hey, wir würden gerne Signal Trade für dich einstehlen. Ne, all diese Sachen gibt es. Aber man lässt die Unterbrechen Angebot und Nachfrage. So, und wenn wir mal schauen dieses Jahr, wer hat denn.. Äh, Projected Practical Capspace, das kann man gucken ähm, bei, bei sportrack.com, dann sieht man folgende Teams. Orlando, Detroit, Indiana, San Antonio, Portland. Das sind so die vier Teams, die, die richtig viel Capspace haben. Und da muss man jetzt sagen, gut, wenn man das jetzt so sieht, das ist relativ... Ja, das werden nicht die Teams sein, glaube ich, die jetzt Jalen Brunson richtig viel Asche äh, anbieten, denn Orlando hat einen ganzen Stall voll mit Pointguards. Ähm, das heißt ich vergesse jetzt irgendwelche Sachen, dass da ich kann uns mal nachschauen, ob irgendwelche Leute da jetzt Free Agents werden oder so. Aber Jalen Sachs äh, ist ja relativ jung. Äh, ich glaube, Markel Fultz hat noch ein Jahr Vertrag, genau. Ähm, Cole Anthony hat noch Vertrag, also da würde ich jetzt sagen, die sind nicht unbedingt in, im, im Markt drin. Detroit hat, hat Killian Hayes und, und, Cole, ähm, ja, und Kate Cunningham natürlich. Indiana die werden jetzt nicht, dann muss ich Malcolm Brockton abgeben, um dann James Brunson viel Geld zu bezahlen und San Antonio hat natürlich ähm, DeJounte Murray, also von daher würde man sagen, ah, vielleicht eher schlecht der Markt jetzt für ihn aber nochmal, es kommt ja natürlich dann diese, diese sign trade nummer ähm, mit dazu und da muss man jetzt mal schauen in, inwiefern da dann Sachen passieren können ich denke, er hat einen wahnsinnig hohen Wert jetzt nach dieser ersten Runde, Wie gesagt, wenn er in der zweiten Runde Scheiße spielt, dann reden wir wieder aber er wird das fordern und dann muss man halt abwarten, wie der Markt sich ausgestaltet. Ja. Tony Horn, wie ist Jumbo MIP Award jetzt eigentlich zu bewerten? Beziehungsweise warum bekam er ihn? Es gab doch eigentlich immer diese eine unausgesprochene Regel, dass junge, aufstrebende Stars eher nicht in dieses Raster fallen und dieser Award für junge, aufstrebende Spieler mit gutem Startup-Potenzial vorgesehen sind. Wenn auch Jungs wie Pool plötzlich mit Stardom flirten, so wäre doch eher er oder zum Beispiel Desmond Bain gefühlt passendere Alternativen. Also erstmal diese, ja, diese Regel, so gab es ja nicht. Also kann man dich sagen, ja, Moment mal, aber du hast ja auch diese Regel des Zweijahres Profis äh, in deiner Sicht, Hinsicht halt nicht aus dem proof werden können. Genau. Deswegen habe ich zum Beispiel das mit Bane nicht dabei äh, in meinem Voting gehabt. Ähm, aber diese andere Regel gab es ja dann auch nicht. So, Aber es ist ja das Ding. Ne? Diese Regeln, diese Awards sind komplett random ähm, es gibt keine Regeln, wie man die äh, auskleiden muss, ne, wie man das argumentieren muss. Pool war auch ein sehr, sehr äh, äh, ja, würdiger Kandidat, glaube ich, was war Vierter geworden am Ende, es gab ja dann echt eine Menge auch, die viele Stimmen bekommen haben. Morant war einfach eine wahnsinnige Entwicklung, auch auf relativ hohem Niveau, aber sicherlich auch ein Ausreißer, also diesen Sprung sieht man nicht oft, deswegen habe ich ihn ja auch äh, da jetzt äh, gewählt gehabt. Also für mich selber, ich hatte keine Stimme. Aber diese unausgesprochene Regel, die gab es ja so eigentlich nicht. Jan Vollbracht fragt, ist die Kritik an Ben Simmons überzogen? Oder haben sich, haben die sehr kritischen Stimmen nicht verstanden, wie mentale Probleme funktionieren? Gerade Rückenprobleme können doch Folgen einer mentalen Erkrankung sein. Lange Zeit hatte die Sache für mich auch ein ganz schönes Geschmäckle, aber seit er in Spiel 4 nicht gespielt hat, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass er wirklich mentale Probleme hat. Es ist halt halt Up and Down. Es, es hat sich für mich eigentlich nichts geändert. Das habe ich ja damals auch schon gesagt nach, nach dem Trade. Oder generell hat er gesagt, ich habe psychische Probleme, ich, ich kann hier nicht Basketball spielen in Philly. Ich, ich glaube ihm das, in Dubio Pro Reo natürlich. Auf der anderen Seite hat das Spiel 4 jetzt dann nichts mit zu tun, dass ich das jetzt mehr oder weniger glaube für mich persönlich, was da jetzt richtig ist. Denn es gibt einen klaren Grund, den man anführen kann warum das nach wie vor ähm, irgendwie ja, vorgeschoben ist. Ich sage nicht, dass es das so ist, aber man kann das argumentieren und sagen, pass auf. Also wenn ich hingehe und meinen alten Verein verklage und sage, pass auf, also ich will mein Geld wieder haben, mit 20 Millionen, die ich mir nicht gezahlt habe, weil ich nicht gespielt habe, weil ich hatte mentale Probleme und das ist ja nun mal ein Grund, da könnt ihr mich das Geld nicht, nicht enthalten, für das Geld jetzt haben. Da steht ganz klar im Collective Bargain Agreement, dass ne, mit psychischen Problemen trotzdem bezahlt wird. Dann ist natürlich toll, wenn ich das danach irgendwie, ich danach irgendwie in Arbitration gehe oder irgendwie in, 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 vor Gericht, sage ich mal in Anführungszeichen. Wenn ich dann sagen kann: Ja, guck mal, ich wollte ja spielen in Spiel 4, aber selbst da ging es nicht, weil ne, durch meine psychischen Probleme das hat den Rücken getriggert und ich wollte mitspielen, aber es ging halt nicht. Das ist vielleicht eine relativ zynische Sicht der Dinge, aber ich, so wie das alles gelaufen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen: Ja, gut, das ist ja aber, wie gesagt, das ist ja Blödsinn, da wird dann jemand irgendwie, wird der Rufmord betrieben. Wenn man dann auch hört, aus dem Umfeld der, der Netz. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Denn das ist natürlich auch, ist, auch selbst das Umfeld, auch selbst Leute, die jeden Tag mit ihm zusammenarbeiten, wissen ja auch nicht, wie es in einem aussieht. Also ich meine, Menschen, die psychische Probleme haben, die funktionieren ja Stellen, stellenweise sie jeden Tag. Und danach hört man immer wie, ach guck mal, habe ich gar nicht mitgerechnet, dass der da ja, Probleme hat. Ja, weil sie sich eben auch sehr gut verstellen können, und fun funktionieren. Aber ne, auch da hört man, na, wir wollen, dass er im Sommer jetzt hier ist. Wir wollen, dass er nicht diesen Celebrity-Lifestyle fährt und jetzt so ein Vacation-Mindset hat. Wir wollen wir hätten uns gefreut, dass er gespielt hätte, und auch wenn er es nur zwei Minuten probiert hat und sagt, es geht nicht, das wäre wichtig gewesen für uns. So, und das sind alles so Sachen, wo ich auch, wo ich gespalten bin. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoffe, es stimmt in dem Sinne, dass man eben nicht da einen jungen Menschen vorverurteilt. Auf der anderen Seite, wenn da was Wahres dran ist, muss man sagen, ist das, das habe ich schon mal gesagt, dann wäre das eine unglaublich ekelhafte Geschichte. Und da würde ich nicht unbedingt auch dann Ben Simmons, der natürlich dann auch mit schuldig ist, ähm, den schwarzen Peters zuschieben, sondern vor allem auch seiner Agentur. Klatsch. Mit, ähm, die da natürlich mit äh, viel zu tun haben, dann, wenn man so eine Strategie vielleicht zusammen auslegt. Aber hoffen wir, dass er gesund wird, dass er wirklich ne, Probleme hat, dass er nächstes Jahr 100% seinem Job nachgehen kann. Das ist das Wichtigste. Aber es sollte wirklich herausstellen, dass ist da, das ist ein vorgeschobener Grund, weil es so wie ein Schmierentheater, war, dann muss man sagen, also dann wäre für mich auch Ben Simmons mittlerweile also Persona grater wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, hoffen wir, dass es, dass es nicht so ist. Wayne Schlegel. Wie siehst du die Mittelfrist-Zukunft der Pelz? Nach dem überraschenden guten Playoff-Auftritt kann Ingram ein legitimer Star in dieser Liga werden. Ich, ich wüsste nicht, warum ähm, Brandon Ingram kein legitimer Star in dieser Liga ist, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich meine, er war jetzt einmal nur All-Star. Okay, bisher ähm, war auch nicht der Spieler, der jetzt, sag ich mal, ähm, Jetzt, jetzt Jahr für Jahr einer ist, der die meisten Trikots verkauft, aber er legt jetzt ja zumindest seit drei Jahren, die er New Orleans ist und weg von den Lakers, legt er 23,4 Punkte auf, 5,6 Rebounds, 4,8 Assists, ne, trifft 37% seiner Dreier und 50,4% seiner Zweier. Also das sind Star-Werte. Das, das ist ein Star. Also da, da, da wüsste ich nicht, wie man das anders bezeichnen sollte. Ähm. Wichtig ist für die Pelicans im kommenden Jahr, dass sein williams zurückkommt, dass er Basketball spielen kann, dass er verletzungsfrei bleibt. Und dann können sie da auf jeden Fall den, den nächsten Schritt machen. Ja, mit, mit so einem Youngset wie Herbert Jones war natürlich verdammt wichtig, dass man den ähm, gezogen hat. Ähm, da ist die Zukunft wirklich ähm, die, die ist rosa-rot. Mit Willie Green haben sie den Trainer, glaube ich, jetzt gesehen, der einfach einen wahnsinnig guten Draht zu der Mannschaft hat, der tolle Ideen hat. Auch das passt zusammen. Das Einzige, was ich mich an Frage ist, defensiv. Da müssen sie auf jeden Fall nächstes Jahr einen Schritt nach vorne machen. Da muss auch sein Williams-Schritt nach vorne machen. Aber ansonsten ist das ein Team, was man nächstes Jahr im Moment rechnen muss. Aber das sagen wir halt auch schon seit zwei Jahren über die Pelicans. Jetzt hoffen wir mal, dass sie alle fit sind. Dass McCallum nicht auf einmal schnell alt wird als kleiner Guard. Und dann, klar, dürfte das, das abgehen. Aber Ingram ist jetzt schon ein legitimer Star. Welche Schlüsse würdest du aus der Raptors-Saison ziehen? Was braucht das Team, um vielleicht nächste Saison einen Schritt nach vorne zu machen? Die müssen gesund sein. Ein Rookie des Jahres, sie haben den Sixers alles gegeben, was Sixers haben wollten und noch ein bisschen mehr in dieser Serie. Wenn sie alle fit gewesen wären, wären sie in der Tabelle noch weiter oben gelandet. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich da als Schlüsse ziehen müsste, irgendwie die, die nicht klar sind eigentlich. Das ist eine tolle Truppe, ich habe das wirklich hab ich hin, ich habe das, als wir noch Triple Threat gemacht haben, habe ich das gesagt, vor Weihnachten, oder vor, vor Neujahr, mein neues äh, Wunsch für die, oder meine, meine ähm, wie heißt das, mein neues, Neujahr, äh, wie heißt denn? Resolution, also Neu Vorsätze, mein neues Vorsatz für, für Toronto war, hey, nichts machen, weiterspielen, geile Truppe, geil gecoacht, und das sind sie ja auch. Irgendwie wollen sie eine Mannschaft haben, wo wir alle zwei wieder drei groß sind, okay, ähm, aber nochmal, sie hätten ja fast Fred Winn, mit Fred Renfleet, der war ja verletzt, vielleicht hätten sie mit ihm ja auch die Sixers geschlagen, wer weiß es. Ne? Ich sage nicht, dass es passiert wäre, aber ist das, das, das alles gut? Du hast halt keinen äh, zweiten Superstar, sage ich mal in dem Sinne, aber du kannst ja auch keinen backen. Von daher weitermachen, Basketball spielen, geil coachen lassen. Die machen richtig, richtig viel Spaß. André Butschalke fragt, wäre es für dich als GM der Netz eine Option, ein Paket aus Kyrie, Irving und Ben Simmons für Bradley Beal und Christoph Porzingis zu tauschen. Kann man direkt sagen, geht nicht. Bradley Beal wird Free Agent. Ähm, kann man, kann man nicht machen. Dill Schweiger. Aber auch so rein, auch so sportlich. Und natürlich kann man sagen, mit Simmons und Porzingis teile ich ja zwei Leute, die beide irgendwie nicht Basketball spielen. Ich wüsste nicht, aber ich wüsste echt nicht, wie die für mich dieser Deal nach vorne bringt. Vor allem, da Kyrie und KD kumpels sind. Warum soll ich da irgendwie riskieren, dass es da dann irgendwie schlechte Vibes gibt? Und wenn Simmons funktioniert, ist er für mich sicherlich wertvoller als Posingis, der defensiv eben nicht diesen Einfluss nimmt. Dill Schweiger, ich habe mich oft gefragt, wieso so viele Shooter maximal um die 40 bis 45 Prozent ihrer Dreier treffen. Auch beim mittelhohmen und hohem Volumen. Äh, gibt es da ein Dogma, das von Downtime modernen Spiel einfach nicht mehr geht oder hast du da mal irgendwas in die Richtung gehört? Naja, Baseball. Wie, also, warum <lacht> trifft denn im Baseball, Sachen Banning Average, keiner 40 Prozent mehr? Oder, oder 45 oder 50 Prozent. Das ist einfach verdammt schwer. es Ist verdammt schwer. Also, ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich darauf antworten soll. Das ist verdammt schwer, in einem Spiel mit Verteidigern die Dinge halt zu treffen. Mit 20.000 Menschen in der Halle, die sich, oder meistens ist ja nicht so wirklich laut, aber unter Druck, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen Müdigkeit, ist es halt verdammt schwer. Punkt. Punkt. Ähm, deshalb ist das so, also das ist Koordinativ ist halt ja auch keine, keine leichte Sache. Ähm, warum geht nicht jeder Meter rein, warum geht nicht jeder Freistoß rein? Also, wie gesagt, es ist schwer, es ist einfach schwer. Flo, was machen Spieler, die kaum nie verletzen? Äh, anders als Spieler, die häufige Verletzungsprobleme haben, liegt das an der Position, Spielweise, genetischen Anlagen, Glück, Pech oder vor allem, vor allem ein bisschen? Kann man ehrlich gesagt nicht beantworten, die Frage, ähm, Vielleicht ein Beispiel. Ähm, jemand wie, wie Brandon Roy damals, ne, Portland Trade Blazers. Der dann ne, quasi keine Menisken mehr hatte, weil die rausgenommen wurden vorher, weil er als in der Highschool und so schon Probleme damit hatte. Und der natürlich dann relativ schnell vorbei war. Die Karriere war dann einfach unter der Belastung. Einfach denn die Knie irgendwann nicht mehr mitgemacht haben. Nehmen wir mal an. Ich sage nicht, dass es das so war. Nehmen wir mal an. Ne, jemand wie, wie Brandon Roy. Keine Ahnung. Als, als kleines Kind. Was weiß ich. Ne, ist Passiert irgendwas, passiert ihm. Hat irgendeine Fehlstellung, keine Ahnung, er hat irgendwie einen Unfall irgendwie hat er einen Knorpelschaden, so, also einen Meniskusschaden, wird nicht, wird nicht äh, diagnostiziert als kleiner Junge, keine Ahnung, alles wieder gut, aber da ist irgendwas kaputt und über die Jahre dann wird das immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr, klack. Dann ist er später verletzungsanfällig, <lacht> aber hat nichts mit, mit nichts zu tun, sondern ist einfach ne, was, was bei ihm dann quasi kaputt gegangen ist in frühen Jahren. Ähm, Du bist ein junger Spieler, hast vielleicht einen Coach, der einfach voll auf Ostblock-Training <lacht> steht und nur hier Endenlauf etc. pp. Und äh, machst das alles und, und machst dich eigentlich in frühen Jahren schon schon kaputt. Hast dann schon, muss ich, einen leichten Meniskusriss, anfängt, dann über die Jahre wird das immer schlimmer und dann setzt du auf einmal aus. Oder du hast irgendwie eine, eine, eine Fehlstellung irgendwo entwickelt über die Jahre, eine Weile falsch trainiert hast. Also da gibt es hunderttausende verschiedene Möglichkeiten und Gründe, warum das dann äh, schief geht oder eben nicht. Von daher, also da müssen wir jetzt gar nicht, das ist eine Frage, die man einfach nicht, nicht beantworten kann. Aber natürlich muss man auch sagen, dass es Profis gibt, Also sagen wir mal, der gleiche Profi, aber Zwilling, sagen wir mal, Marquis von Marcus Morris. Der eine sagt, yo, ich habe hier, also ich ich habe mit Steve Nash Mittag gegessen und mit Chris Paul, ich nehme jetzt keinen Zucker mehr zu mir, ich lebe super vegan, Ey, ich schlafe immer nur noch. Kein, äh, ne, ich ich mache alles, was irgendwie geht, Yoga, um fit zu sein. Und Markus Morris sagt: Alter, fuck, im Stripclub gibt es nichts Veganes abends. Also, ne, sorry, da wird mal einer getrunken. Ich will auch ein bisschen meinen Lebensabend genießen. So. Jetzt sage ich nicht, dass dann Markus Morris und verletzt ist und Markif Morris nicht. Aber ich würde mir schon vorstellen, dass das dann über die Zeit eine gewisse. Unterschied gibt, wie die beiden vielleicht äh, spielfähig sind und wie nicht. Also das hat natürlich auch damit zu tun. Auch gerade, was du prophylaktisch und so machst, trainingstechnisch, das gibt es natürlich Unterschiede. Hendrik Wallwey fragt, was denkst du zu den Draftanmeldungen? wie zum Beispiel Justus Hollatz? Haben die deutschen Spieler in der kommenden Draft eine Chance und haben sie auch das Zeug dazu, sich in der NBA einen festen Platz zu erspielen? Da kommt jetzt das, was ich jedes Jahr sage, von daher, die das schon kennen, können wir vielleicht schon mal vorspulen. Ich glaube, das ist eh die letzte Frage, weil ich gleich zum Bahn muss. Also, nicht einen Fehler machen, wenn ihr sowas hört mit, ah, die, die Spieler haben sich zur Draft angemeldet. Nicht glauben, dass das alles NBA-Talente sind. Äh, oder eben Spieler, die jetzt unbedingt in die, in die NBA wollen. Ne? Und angemeldet haben sich dieses Jahr Kai Brunke, Justus Hollatz, Colin Welp, Fedor Sugic, der ist ja kein Deutscher, aber der spielt. Doch, äh, ist auch Deutscher, ne, klar. Äh, und dann Jeremy Sochan, äh, ehemaliger Ulmer, hat Manuel Baraniak vor ein paar Tagen getradet. Bis zum 13.06. können ihr auch zurückziehen. So, ähm, sich anzumelden bei der Draft hat vor allem einen Effekt. Auf einmal bist du auf dem Radar. Ne? Und Spieler müssen sich, oder Teams müssen sich mehr oder weniger mit den Spielern beschäftigen. Ne? Heißt, okay, dann schaut man jetzt mal. Man schickt man Scout und man fragt man es Scout, der kennt Justus Hollatz. Dann sagt er, ja, ja, du hast zweimal beste Nachwuchsspieler der BBL gewesen. Ne? Krass Assists aufgelegt dieses Jahr. Sollen wir uns mal anschauen? Man schickt mal Leute zum Training ne? und für die Spieler ist es das gut, dass man jetzt auf dem Radar ist. Auch vielleicht nicht nur bei NBA, sondern auch bei U League teams und so. Manchmal brauchen die noch mal so ein reminder ey, diesen Spieler gibt es ja auch. So. Wenn es gut läuft, sagen auch vielleicht dann, muss ich sagen jetzt, keine Ahnung, die, die, ne, die Bulls vielleicht nicht, wir können auch keine sagen. Sagen wir mal die, irgendein Team, was ein Point Card braucht, sagen wir mal, die nichts Nix sagen, ey, so auf jahre Laden, Justus Hollatz mal ein. Ja, warum denn nicht? Ne? Der ist doch ein guter Mann. Der BBL ist nicht so schlecht. Kostet ja nichts. Also außer den Flug bezahlen natürlich und Hotel. Er fliegt ja rüber, Spielt ein bisschen vor, ne, das ist natürlich auf Just natürlich dann auch gut zu sehen, ah, okay, das und das, ne, so, so läuft das hier. Man kann sich ein bisschen battlen mit denen. Aber auf jeden Fall ist man on the map. So. Vielleicht kommt man auch ne, wenn man nicht gedraftet man eine Summer League-Einladung. Ist alles gut. Es geht einfach nur darum, dass man ne, sich ein bisschen zeigt. So. Und dann ist es ja, ähm, ich sag mal so, dann, dann ist es ja das, es ist ja auch ziemlich egal, ne? Also wenn du nicht in der ersten Runde gedraftet wirst und eben fix diese vier Jahre Vertrag bekommst, dann ist es ja eigentlich gut, wenn du in der zweiten Runde gedraftet wirst oder auch gar nicht, weil dann hast du nicht, diese rookie Celery, äh, nicht die rookie salary scale du bist nicht die ganzen Jahre in einem Verein gebunden, vielleicht kannst du mal als Free-Agent gehen. Ne? Also diese Draft ist in vieler Hinsicht total überbewertet. So Und dass die Deutschen jetzt angemeldet haben, ist in der Regel einfach so, hey, man will mal gucken, ne? wie man bewertet wird, man will mal schauen, aber ich würde mich festlegen, keiner von denen wird gedraftet. Und das war auch nicht schlimm. Überhaupt gar nicht schlimm. Viele von denen nur noch zurückziehen, wenn sie jung genug sind. Das ist gar nicht schlimm. Ist einfach nur gucken und dann mal schauen, was bei rauskommt am Ende. Tim Lukas Wolf fragt: Kann man nach so einer Leistung von CP3 nicht davon reden, dass er einer der Top 3 Point Guards of All Time ist? Ähm, ich sag mal so: Das Feld der, der besten Point Guards of All Time müsste verdammt dünn besetzt sein, wenn wir einen Spieler nach einer einzigen Partie auf einmal äh, da reinschreiben wollen. Ich es jetzt, jetzt bewusst so provokant. Ähm, war das ein wahnsinniges Spiel äh, von Chris Paul mit 33 Punkten, 14 von 14 aus dem Feld, äh, ne, nur 3 turn 1, 8 Assists in knapp 36 Minuten äh, im Spiel gegen ähm, im Spiel 6 äh, gegen die Pelicans. Ja, ein wahnsinniges Spiel. Aber jetzt zu sagen, also deswegen gehört er ja in, was weiß ich, in die Top 3 oder was immer, das muss man ehrlich sagen, das ist ja halt Blödsinn. Totaler Blödsinn. Also ne, das würde ja ad absurdum führen, was im Endeffekt äh, Legacy bedeuten soll oder was, was geschichtliche Vergleiche bedeuten. Das ist ja einfach Blödsinn. Ein einziges Spiel kann nie im Leben so etwas... Entscheidend beeinflusst. Selbst wenn irgendwie jetzt, selbst wenn du irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, hättest du irgendwie was, keine Ahnung, hättest du Magic und was weiß ich, Oscar Robertson an Nummer 1, 2 äh, und dann hast du irgendwie äh, Isaiah Thomas und Chris Paul an 3 und sagst du, aber jetzt hat Chris Paul das eine Spiel gemacht, jetzt ist der dann Nummer 3. Das ist halt Schwachsinn. So, auf, der, auf dem Niveau müssen wir uns gar nicht bewegen. Ähm, dann vielleicht über die nächste Frage von Lenny S. Habe ich bei meiner Frage, das ist die letzte Frage, ich muss echt zum zur Bahn ist gleich, äh, habe mich bei meiner, bei meiner Frage von einer kürzlichen Debatte auf ESPN inspirieren lassen. Ist für dich, Stand jetzt, also ohne Ring, Chris Paul ein Top 5 Point Guard of All Time? Magic, Curry, Robertson und Nation, denke ich, gesetzt. Kommt deiner Meinung nach danach, Paul. Es ist verdammt schwierig, ähm, auf der Point Guard Position, äh, finde ich, ähm, so eine All Time Liste aufzustellen, weil, ähm, die Punkteposition position eine ist, die, die ist gleichzeitig über und unter bewertet oder über und unter repräsentiert vielleicht ähm, in der Geschichte. Ähm, ich ich sage ja warum. Guards waren immer irgendwie wichtig in der Liga, natürlich, keine Frage. Aber dass Guards halt die besten Spieler eines Teams waren, die dann halt auch eine... Championships gewonnen haben als bester Spieler, das war super selten. Also selbst Oscar Robertson hat das nicht als bester Spieler geschafft. <lacht> der war der zweitbeste Spieler hinter Kareem Abdul-Jabbar oder damals auch Louis Cinder in Milwaukee. Ne? Also er hat nicht das Team selber zur Meisterschaft geführt. Ähm, John Stockton ist nie Meister geworden. Steph Curry ist Meister geworden, auch sicherlich als bester Spieler. Ähm, aber bei ihm kann man die Argumente. Das ist wirklich ein richtiger Point Guard. Ne? wie man Point Guard denn an sich definiert. Ne? von daher ist es sehr, sehr schwer. Für mich CP3, ich finde, der Titel ist für mich jetzt gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, weil ich einfach meine, dass ne, gerade so viele ältere Spieler oder immer wie Stockton was kann der dafür, dass er gegen Jordan gespielt hat in der Zeit. So, ne? Also den Titel würde ich hier halbwegs rausnehmen, auch weil für mich Titel generell nicht das Totschlagargument sind. Und gerade auch Chris Paul zeigt natürlich wie wichtig einfach Glück ist, dass man sich nicht verletzt, dass nicht Mitspieler verletzen, ne? Stichwort Booker, dass ein in guten Team spielt, etc. Ähm, ist er jetzt Top, was haben wir jetzt gesagt, hier Top 6? Ähm, ne, Top 5. Naja, ich finde in dieser Top 5, verstehe ich mich mal, Magic, Curry, Robertson, und Nash, ich finde das natürlich Stockton, Da sollte sich nicht mit dabei sein, er ist in den Top 6 auf jeden Fall. Wo ich ihn da jetzt einordnen würde. Also, ich weiß nur, dass Magic meine Nummer 1 wäre und alles dahinter ist ziemlich verschwommen. Ähm, von daher, also Top 6 auf jeden Fall. Wahrscheinlich, jawohl, es wäre dann halt Top 5. Ist es ist ganz, ganz schwer ähm, für mich zu, äh, zu urteilen. Aber ich weiß, Magic ist Nummer 1 und der ganze Rest, wie gesagt, ist dann halt äh, zusammen. Letzte Frage. Äh, Christi. Wie stehen die Chancen, dass Tibor Pleist nochmal in der NBA aufläuft? Ich würde sagen bei 0,0. Äh, Tibor wahnsinnig gutes Spiel gemacht, jetzt hier zum Einzug ins, ins äh, Final Four. Ich habe auch, glaube ich, getweetet, dass er für mich der unterbewertetste äh, Nationalspieler der nowitzki ära ist. Ähm, er war ja auch bei den Utah Jazz, ne, Dann äh, nicht lange, aber war dann kurzzeitig da, wurde von Oklahoma City gedraftet. Aber ich glaube, äh, so wie ich Tibor kennengelernt habe und überhaupt gesprochen habe, das haben wir ein paar Mal gemacht im letzten Jahre Also ich glaube, er fühlt sich wahnsinnig wohl mit dem Leben, was er jetzt führt. Er ne, ähm, spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle bei einem sehr, 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 sehr guten Euroleague-Team. Und äh, nochmal in die USA zu gehen, nicht die Spielzeit zu bekommen, ich wüsste nicht, wo das für ihn Sinn machen würde. es wäre finanziell ein Rückschritt ähm, und sicherlich auch im Sinne vom Spaß, Foctor Basketball zu spielen, wäre es ein Rückschritt. Von daher, ne, ich würde nicht sagen, dass es da wahrscheinlich kein, es gibt gut, es gibt immer irgendwie eine Chance, aber 99,999% würde ich sagen, dass er nie wieder in der NBA spielt und dass das auch vollkommen okay ist und dass das für Thibaut Pleis auch die beste Entscheidung ist. In diesem Sinne, gehen muss uns los, der Zug kommt. Vielleicht haben wir uns heute Abend, 19 Uhr, äh, Brooklyn, Brooklyn sorry, Brooklyn nicht mehr. Boston gegen Milwaukee Bucks, freue ich mich brutal drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Euer André. Hello. Look at this.